0: So, guten Morgen, meine Damen und Herren. Wir stehen im Paragraphen 7, der die Überschrift trägt, Heresie und Orthodoxie und die Entstehung der altkirchlichen Normen. Es geht kurz gesagt um die drei großen Bs, Bischof, Bibel und Bekenntnis. Woran mir besonders liegt, ist Ihnen deutlich zu machen, dass diese drei Normen nicht sozusagen in einem Akt plötzlich da sind sondern dass sie im Prozess von Auseinandersetzungen entstehen, dass es sich um, ein dynamisches, äh, um einen dynamischen Vorgang handelt und dass die Auseinandersetzung mit Devianten, also abweichenden, von der großkirchlichen Norm abweichenden Tendenzen, äh, vulgo sogenannten Ketzereien, steht. Also die Auseinandersetzung mit Formen des Christentums, die von der großkirchlichen Linie abweichen, sind ein entscheidender Dynamisierungsfaktor jener Entwicklung, die zur Ausbildung der drei altkirchlichen Normen Bibel, Bischof, Bekenntnis führen. Die entscheidende sozusagen, Ketzerei verdichtet sich in dem Phänomen, das als Gnosis bezeichnet wird. Diese Herausforderung besteht im Kern vor allem in drei Punkten. Erstens in der Infragestellung des Schöpferseins Gottes, demgegenüber die Kirche an der Einheit von Schöpfer und Erlöser Gott festhält. In der Gnosis treten der Erlöser und der Schöpfer der negativ beurteilt wird, auseinander. Der zweite Punkt kann unter den Begriff des pneumatischen Elitarismus gefasst werden. Gnostiker halten sich für etwas Besseres als die große Masse. Demgegenüber besteht die Aufgabe der Kirche darin, ihre Einheit, ihren inneren Zusammenhalt, ihre Gemeinschaft, als Gemeinschaft der Verschiedenen aufrechtzuerhalten. Und drittens, in Bezug auf das Verständnis Christi, leugnen die Gnostiker eine Realität der Menschwerdung Gottes in Christus, da der Erlöser Gott sich niemals auf so etwas Niedriges wie die Materie, das menschliche Fleisch einlassen würde. Demgegenüber gilt es, dass Kerygma die Botschaft von Kreuz und Auferstehung, von Sterben, Leiden und Auferstehung Christi als am menschlichen Leib wirklich erlebt und durchlittene Wirklichkeit durchzudeklinieren. Die Gnosis begegnet im zweiten und dritten Jahrhundert in Gestalt innerkirchlicher Gruppen, aber auch als eine sozusagen Bedrohung von außen. Sie ist in der Kirche, aber auch außerhalb der Kirche platziert. Die Trennlinien sind alles andere als scharf zu ziehen. Eine von der Gnosis zu unterscheidende, aber doch in mancher Hinsicht auch mit ihr in Beziehung stehende Gestalt ist Markion, auf den ich noch ausführlicher eingehen werde. Ich werde jetzt äh, nur noch einige knappe Bemerkungen zu zwei herausragenden Gnostikern, christlichen Gnostikern machen, Basilides und Valentinian. Sie sind deshalb interessant, weil sie möglicherweise ursprünglich als christliche Exegeten gestartet sind. Wir ihre Überlieferung aber nur in Gestalt von Texttraditionen haben, die durch ihre Schüler, die sich immer weiter sozusagen entfernt haben von dem großkirchlichen Christentum, geprägt wurden. Äh, Sodass es eine erhebliche wissenschaftliche Anstrengung war und ist, sozusagen die Ursprungsgestalt ihrer Lehren um 100 äh, zu rekonstruieren. Beide waren mutmaßlich Exegeten. Ihre Schüler verzeichneten ihre Tradition im Sinne eines prinzipiellen Gegensatzes gegen die Kirche. Über Valentinian kann man immerhin ausmachen, dass er eine Art Philosophenschule in Rom betrieben hat, also Schüler um sich äh, sammelte, seine eigene Lehre äh, auch dadurch an Glaubwürdigkeit gewann dass er das Martyrium erlitt. Nach allem, was wir wissen, hat er zwischen 140 und 155 äh, in Gestalt seines Schülers äh, Ptolemäus sozusagen eine Fortsetzung, einen Fortsetzer gefunden, äh, der nach und nach sozusagen hinausdriftete. Ähm, Valentinian hat Drei hierarchisch aufeinander bezogene Teile innerhalb der fünf Bücher des Mose gefunden. Das erste entstammte von Gott. Es steht auf der höchsten Stufe und umfasst das reine Gottesgebot, dem nichts Fremdes beigemischt ist. Das sind die zehn Gebote. Das ist sozusagen die Kernbotschaft des guten Gottes. Das zweite, beziehungsweise auf der zweiten Stufe stehende, ist mit Unrecht vermischt etwa dem Wiedervergeltungsgrundsatz, und es stammt von Mose. Auf der dritten Stufe stehen für Valentinian die Zeremonialgesetze, die eine symbolische und typologische Bedeutung haben. Sie stammen von jüdischen Ältesten. Er zerlegt also das Alte Testament nach Maßgabe dessen, was ihm mehr oder minder sympathisch ist, oder ausgesprochen unsympathisch, auf verschiedene Zeugen. Das Gesetz ist stammt also im Ganzen nicht vom vollkommenen, ungezeugten einen Gott, aber auch nicht vom Teufel, da es vieles Gutes enthält. Es geht auf einen in der Mitte stehenden, mittleren Gott zurück, eine der Emanationen des höchsten, ungezeugten Gottes. Diese aus einem offenen Brief an eine vornehme Dame namens Flora rekonstruierbare Gesetzeslehre deutet Positionen im Verhältnis der christlichen Gemeinde zum Alten Testament, in deren Kontext auch die jetzt dann zu behandelnde Lehre des Markion gehört. Diskussionen also, in denen es im Grunde unter dem Einfluss der Gnosis darum geht, das spezifisch Christliche gegenüber der jüdischen Tradition zu definieren. Wir befinden uns hier in einer Phase, insbesondere im zweiten Jahrhundert, in der die Dynamik, das Auseinandertreten von Christentum und Judentum immer schärfer, immer kämpferischer wird. Valentin berief sich auf Schriftquellen, die nicht im kirchlichen Gebrauch standen. Er verstand Erlösung als Befreiung des nach Gott verlangenden Pneuma, des äh, edlen Seelenteiles, aus der Verbindung mit niederen Substanzen. Dies sind gnostische Motive in seinen Schriften. Die meisten Lieder der Kirche sind an die Welt gebunden und erfassen die tiefen Wahrheiten, die in ihren heiligen Texten verborgen sind, nicht. Die valentinianische Gnosis ist als eine Alternative und auch als eine echte Konkurrenz zum großkirchlichen Christentum zu betrachten. Phasenweise war ihr Einfluss offenkundig groß. Groß, ja, noch größer als im Falle der valentinianischen Gnosis, waren die Herausforderungen, die mit dem Namen Markion verbunden sind. Im Verhältnis zu, zwischen Markion und der Gnosis lassen sich einige motivische Verbindungen zeigen, aber es überwiegen doch die Gegensätze. Nicht eine Schule, sondern eine Kirche wollte Markion bauen und er baute sie schließlich auch. Nach der Trennung von der Großkirche um 144 entstand eine markionitische Kirche. Ein elitäres Pneumatikertum, das sich in ontologischer Verbundenheit mit einem Lichtgott wähnte findet sich bei ihm nicht. Ja, widerstreitet seinen theologischen Motiven zutiefst. Denn eine im Menschen oder nur im Pneumatiker vorhandene seinsmäßige Verbundenheit mit dem höchsten guten Gott gibt es für Markion nicht. Ein deutlicher Unterschied zur Gnosis. Und auch der markionitische Dualismus zweier Götter, eines guten, fremden, erstmals durch Jesus bekannt gemachten und eines gerechten, die böse Welt schaffenden Gottes des Alten Testaments, unterscheidet sich vom gnostischen Dualismus darin, dass der böse Gott für ihn nicht wegen seines Schöpferseins sondern wegen seiner Gerechtigkeit verachtungswürdig ist. Wegen einer fordernden, strafenden, die Menschen niederstreckenden Gerechtigkeit. Entgegen der altkirchlichen Heresiologie ist festzuhalten, Markions Antriebskräfte sind unbestreitbar elementar christlicher Natur. Sie entstammen dem paulinischen Evangelium, wie Markion es verstand, sind aus ihm gewonnene Einsichten, Überlegungen, radikale Konsequenzen. In biografischer Hinsicht ist Folgendes gesichert. Markion entstammte äh, dem Sch der Schwarzmeerregion, äh, dem pontischen Sinope am Schwarzen Meer. Sein Vater war dort Bischof, die Familie war wohlhabend. Er selbst wird mehrfach als Schiffsräder bezeichnet. Er übergab der römischen Gemeinde bei seinem Wechsel dorthin die gewaltige Summe von 200.000 Sisterzen. Klar ist, dass er der ökonomischen und intellektuellen Führungsschicht seiner Heimatstadt angehörte. Die Vermutung, Marchion sei von seinem Vater aus der heimischen Kirche Gemeinde verstoßen worden, weil sich seine theologischen Auffassungen nicht mehr kirchlich integrieren ließen, hat manches für sich. Er begab sich nach Smyrna, wo Polycarp ihn abwies, schließlich um 140 nach Rom, wo er Einfluss gewann. Im Juli 144 erfolgte dann die Trennung von der Großkirche und die Gründung einer eigenen Gemeinde einer eigenen presbyterial verfassten Kirche, die sich mit rascher Geschwindigkeit, wie Justin bezeugt, über die ganze Menschheit ausbreitete. Der katholischen Großkirche erwuchs in der markionitischen Kirche eine mächtige Konkurrentin. Um 180 behandelt sie der heidnische Christentumskritiker Celsus als zweiten, mächtigen Strang der christlichen Bewegung, wie Harnack formuliert, von zwei bedeutenden Vereinigungen, die Katholiken und Markioniten, kann man lesen. Vielleicht hat der Heide Celsus sogar gründliche Markion-Studien getrieben, das heißt seine Schriften gekannt. Auch wenn Celsus bisweilen den Zusammenhang zwischen Marcion und der Gnosis sehr stark betont, ist ihm dessen eigenständige Bedeutung, etwa im Zusammenhang der Weissagungsbeweise des Alten Testaments, die Markion grundsätzlich ablehnt, deutlich geworden. Um 200 bezeugt Tertullian die ökumenische Ausbreitung einer markionitischen Kirche, die Existenz von Gemeinden in Kleinasien, Korinth auf Kreta, in Karthago und Lyon und in den drei Weltstädten, Rom, Alexandria und Antiochia kann um 200 als gesichert gelten. Im Osten scheint die Ausbreitung der markionitischen Kirche noch erfolgreicher gewesen und lang anhaltender wirksam geworden zu sein. Im 4. Jahrhundert ist der Markionitismus im Osten noch eine echte Konkurrenz zur katholischen Großkirche. Erst kaiserliche Ketzergesetze verdrängen die Markioniten im 5. Jahrhundert aus den Städten in die Dörfer. In entlegenen Winkeln des Orients halten sie sich noch Jahrhunderte lang. Man muss also damit rechnen, dass die Marcionitische Kirche die wohl größte Konkurrenz zur katholischen Großkirche gewesen ist. Was machte den Markionitismus die Bewegung Markions, die Kirche Markions innerhalb des Christentums so erfolgreich. Ich denke in gewisser Weise vor allem die Konsequenz, mit der die Eigenständigkeit und die Neuheit des Christentums im Gegenüber zum Alten Testament und zum Judentum behauptet wurde. Die Idee eines eigenen, eines neutestamentlichen Kanons heiliger, verbindlicher Schriften hat Markion geschaffen und damit die Großkirche zur Ausbildung ihres eigenen Kanons, vor allem aber zur Grundentscheidung eines zwiefältigen Kanons, Alten und Neuen Testaments veranlasst oder besser genötigt. Der christliche Umgang mit der jüdischen Bibel basierte ja wesentlich auf der typologischen und allegorischen Auslegung des Alten Testaments. Man beanspruchte die Schriftensammlung Israels für sich, weil man sie unter dem Gesichtspunkt der Weissagung auf Christus und die Kirche benutzte. Das wörtliche Verständnis des Alten Testaments wurde in aller Regel abgelehnt, ja, als ein jüdischer Irrtum gebrandmarkt. Indem Markion dieses allegorisch-typologische Verfahren der Aneignung der Schriften Israels einer grundsätzlichen Kritik unterwarf, traf er. Theologie und religiöses Selbstverständnis der jungen Christenheit im Mark. Der einfache Wortlaut des Alten Testaments, den Markion zugrunde legte, stieß ihn zutiefst ab. Und der Gegensatz zwischen dem Geist dieses urjüdischen Buches und dem Geist Christi, den er so tief wie kein Theologe vor ihm empfunden hatte, wurde zum Antriebsmoment seiner exegetisch-traditionskritischen Arbeit. Der Gott des Alten Testaments empörte ihn. Er schafft unvollkommene Menschen und treibt sie in den Sündenfall. Er bereut oft, was er getan hat und lässt seinen Lieblingen alle Sünden durchgehen. Für die er andere vernichtet, ein willkürlicher Gott. Die Erfahrung der grausamen Willkür dieses Gottes spiegelt sich im Horizont der Erfahrung. Ungeziefer, Schlangen, Skorpione... Wozu sollen sie gut sein? Zeugung und Geburt, für Markion greuliche Veranstaltungen, Hässlichkeiten, Grausamkeiten, die ihm das Leben täglich predigt. Sie alle werden von diesem Schöpfergott des Alten Testaments geduldet oder gar bewirkt. Er ist ein minderwertiger Gott, dem nichts Vollkommenes gelingt, der das hohe Will und nur Mittelmäßiges und damit Böses zustande bringt. Doch nun der andere Strang der markionitischen Gedankenführung. In seinen Antithesen, einem verschollenen, aber doch zu einem guten Teil rekonstruierbaren Hauptwerk Markions, wenn Sie die redaktionskritische oder traditionskritische Analyse interessiert, Adolf von Harnack hat ein geniales Buch über Markion geschrieben, in dem sozusagen diese Traditionselemente äh, im Einzelnen zusammengestellt sind. In seinen Antithesen, also dem verschollenen, aber zum großen Teil rekonstruierbaren Hauptwerk, steht dem minderwertigen Judengott der Gott entgegen, der von Christus verkündigt wurde. Der Gott, der das Gesetz aufhebt, Güte, Milde, Barmherzigkeit als Umgangsweise mit den Menschen praktiziert, kurz der Gott des Evangeliums, der mitnichten mit dem, aus dem im Alten Testament bekannt gewordenen Gott identisch sein kann. Der Gegensatz zwischen Jesus und dem Gott des Alten Testaments, zwischen dem fremden Gottes Evangeliums und dem Weltschöpfer ist fundamental. Es gibt zwei Götter, einen niederen und gerechten und einen hohen und unbekannten, den Gottes Mose und der Propheten und den Gott Jesu, den das Alte Testament gerade nicht kannte. Den es folglich auch nicht prophetisch weiß sagte. In scharfer Rücksichtslosigkeit, so hat Hans Lietzmann formuliert, wurde diese Grundthese der zwei gegeneinander stehenden Götter für Marcion zum Schlüssel auch für die urchristliche Überlieferungs- und Literaturgeschichte. Sein Evangelium vom fremden Gott findet Marcion vor allem bei Paulus. Bei ihm und nur bei ihm ist die echte Lehre Jesu erfasst und ausgesprochen. Alle anderen Apostel haben die Botschaft Jesu missverstanden und wieder in die Bahnen alttestamentlichen, alttestamentlicher Gesetzlichkeit einmünden lassen. Der Galaterbrief ist für Markion das entscheidende Dokument gegen jeden christlichen Judaismus, gegen jedes andere Evangelium, Galater 1. Neben Paulus ist das Evangelium des Lukas das einzige wirkliche Zeugnis des Evangeliums. Allerdings findet Markion auch hier eine judaisierende Bearbeitung und versucht es deshalb zu säubern. Bei der Säuberung des Lukas-Evangeliums übt er innere Kritik. Das heißt, er reinigt es von judaisierenden Zusätzen, die seinem Maßstab, dem paulinischen Evangelium widersprachen. Der Jesus des gereinigten Lukas-Evangeliums kam ohne Geburtsgeschichte auf die Welt. Die Geburtsgeschichte ist eine judaisierende Interpretation, die die Künder des fremden Gottes in die heilsgeschichtliche Vorstellungswelt Israels integrierte und auf den Schöpfer bezog. Auch zum Beispiel Galater 4,4, von einem Weibe geboren und unter das Gesetz getan, ist für Markion ein judaisierender Zusatz. Wie hätte sich der eine Sohn des höchsten Gottes mit dem Schmutze mensch menschlicher Geburt beflecken können? Er war ein Phantasma. Christus, wie die Engel, hatte lediglich einen Scheinleib angelegt, ein motivisches Verbindungsglied zur Gnosis, kein wirkliches Leiden des Erlösers, sondern ein Leiden in einem Scheinleib. Er predigte Sanftmut und Geduld statt Hass und Vergeltung. Er kam, das Gesetz aufzulösen, nicht es zu erfüllen, wie fälschlich Matthäus 5,17 behauptet wurde. Die Konsequenz, die Markion zog, war die Bildung eines aus Paulusbriefen und dem gereinigten Lukas-Evangelium bestehenden neutestamentlichen Schriftenkanons. Dies war der eine und einzige Kanon, denn das Alte Testament lehnte Markion ja ab. Sein Kanon trat gleichsam an die Stelle des in der Christenheit bisher anerkannten Kanons biblischer Schriften, des Alten Testaments, der Graphäe, der Schrift schlechthin. Die Stärke dieses radikalen Aktes bestand zweifellos in der Konstitution eines theologisch Kohärenten, ganz an der Neuheit Christi ausgerichteten, normativ-verbindlichen Textzusammenhangs. Markion hat die Idee eines neutestamentlichen Kanons geschaffen, und zwar in der Form einer Verbindung von Evangelium, in seinem Fall des gereinigten Lukas-Evangeliums, und Episteln, in seinem Fall den zehn paulinischen Briefen. Seine Grundentscheidung, diesen neutestamentlichen Kanon gegen die kanonische Geltung des Alten Testaments zu stellen, machte die Großkirche, wie Sie alle wissen, nicht mit. Doch der Kanonisationsprozess der neutestamentlichen Schriften dürfte ohne die Initiative Markions schwerer verständlich sein als durch sie. Der Prozess der Kanonisierung der Schriften des Neuen Testaments vollzog sich in verschiedenen Stadien. Ich habe letzte Woche ein entsprechendes Blatt ausgeteilt. Der erste war seit dem ersten Jahrhundert im Gange. Die Sammlung und gottesdienstliche Verwendung urchristlicher Schriften, neben dem Alten Testament. Dabei wurde allerdings der jüdische Kanon nicht einfach übernommen. Die erste offizielle Fixierung der alttestamentlichen Schriften stammt von... Ähm, Bischof Damasus von Rom äh, aus dem Jahre 382 und umfasst 47, der jüdische Kanon hingegen 39 Bücher. Also der christliche Kanon des Alten Testaments enthält über den jüdischen hinaus das Buch Judith, das Buch Tobit, das erste, zweite Makkabäerbuch, die Sprüche Salomos, Jesus Sirach, Baruch, und Zusätze zu Esther und Daniel. Diese sogenannten Apokryphen waren in die Septuaginta aufgenommen, nicht jedoch in den hebräischen Kanon. Luther rekurierte auf die sogenannte Hebraica Veritas, also die Wahrheit der hebräischen Bibel. Das Tridentinum hingegen bestätigte für die römische Kirche ähm, den äh, Septuaginta-Kanon also einschließlich der Apokryphen. Die Reformierten zogen mit Luther, also auch im Hinblick auf den Kanon gibt es konfessionelle Unterschiede. Der zweite Schritt betraf die definitive Festlegung der normativen Evangelien und der Apostelschriften etwa zwischen 180 und 200. Der dritte und letzte Schritt zog die definitiven Grenzen des Kanons, und legte die eindeutig dazugehörigen Schriften fest, über die noch Unklarheit bestand. Dieser Vorgang war im dritten, vierten Jahrhundert abgeschlossen. Die kanonische Geltung des Alten Testaments in der griechischen Übersetzung, also der Septuaginta, war, sieht man von Markion ab, im Ganzen unbestritten. Um 150 bis 170 gab es zwar noch keinen festen vier Evangelienkanon, aber drei bis vier dieser Evangelien waren weithin in Gebrauch. Unter ihnen genoss das Matthäus-Evangelium ein besonderes Ansehen. Der Kirchenschriftsteller Justin zitierte diese Evangelien bereits als normative Instanz, als hä grafä". Wohl um 200 ist in Rom eine wahrscheinlich als Privatarbeit entstandene Verzeichnung eines Kanons, der sogenannte Kanon Muratori, als ältestes erhaltenes Kanonsverzeichnis großkirchlicher Provenienz überliefert. Der Kanon Muratori enthält alle als normativ anerkannten, für die Vorlesung im Gottesdienst zugelassenen neutestamentlichen Schriften mit jeweils kurzer Kommentierung. Er ist nur fragmentarisch, stellt wohl eine Übersetzung aus dem Griechischen dar, äh, Anfang und Schluss fehlen, gleichwohl gibt er Aufschluss über die im großkirchlichen Bereich anerkannten neutestamentlichen Schriften. Im Vergleich mit unserem neutestamentlichen Kanon sind alle Schriften außer dem Hebräerbrief, dem Jakobusbrief, dem ersten und zweiten Petrusbrief und dem dritten Johannesbrief genannt wobei die Frage, ob der dritte Johannesbrief nicht doch genannt ist, umstritten ist. Für das Auswahlkriterium dürfte der Bezug auf die Geschichte Jesu und die Apostolizität der Verfasser entscheidend gewesen sein. Der Canon Muratori wird wohl im Wesentlichen nichts Neues geschaffen haben, sondern eine bestehende Praxis wiedergeben, also etwas, das in Geltung steht, gleichsam notieren.